0: 1472. Nezahualcoyotl, señor de los Acolguas, sentiría su muerte cerca. Al saber que se aproximaba su partida de este mundo para no volver, sugeriría al consejo Acolgua que su hijo Nezahualpili lo sucediera al trono y que el sabio Acapi fuera quien se encargara de la educación del pequeño príncipe. También Nezahualcoyot ordenaría al consejo texcocano que se encubriera su muerte. El consejo acolgua fingiría que el señor de Texcoco seguía viviendo y que cuando no se pudiera encubrir más esta mentira, se diría que Nezahualcoyot se había ido a partes secretas de las cuales no se sabía absolutamente nada. Esta acción se haría con el propósito de mantener a los gobernantes de otros reinos con la duda de su muerte, para que estos no aprovecharan el momento de tristeza y debilidad del pueblo Acolhua y lo atacaran. Su descendiente Fernando de Alba Islil Xochitl escribiría muchos años después las que parecen haber sido las últimas palabras de Nezahualcóyotl. Yo me hallo muy cercano a la muerte, y fallecido que sea, en lugar de tristes lamentaciones, cantaréis alegres cantos, mostrando en vuestros ánimos valor y esfuerzo para que las naciones que hemos sujetado y puesto debajo de nuestro imperio, por mi muerte, no hayan flaqueza de ánimo en vuestras personas, sino que entiendan que que cualquiera de vosotros es solo bastante para tenerlos sujetos. De esta manera acabaría la vida de Nezahualcóyotl, poderoso, valeroso, sabio y venturoso príncipe y capitán que habitó en este nuevo mundo, ilustrado en las cosas morales, y el que más vaciló, buscando de dónde tomar lumbre para certificarse del dios verdadero, el dios único, loque como se vería en el discurso de su historia y darían testimonio sus cantos que compuso. Y aunque no podría de todo punto quitar el sacrificio de los hombres conforme a los ritos mexicas, alcanzaría con ellos que tan solamente sacrificasen a los sabidos en guerra, esclavos y cautivos, y no a sus hijos innaturales que solían tener de costumbre. Sin embargo, como todo ser humano Nezahualcóyotl tendría una debilidad, una muy grande que primero causaría que un corazón se rompiera y después, que dejara de latir para siempre. Los celos y el amor cegarían al príncipe Nezahualcóyotl. La historia diría que ya Maduro, con muchas concubinas pero aún soltero, visitaría cerca del pueblo de Tepechpan a su amigo el guerrero y poeta Cuacuautzin. Este, para honrar la presencia de su amigo Nezahualcoyotl haría que su novia, con la que pronto contraería nupcias, atendiera la mesa. Nezahualcoyotl se enamoraría instantáneamente de ella. El príncipe de Texcoco, para quitar del camino a su amigo Cuacuautzin, lo mandaría a la guerra para que ahí muriera con honor. Cuacuautzin obedecería el mandato de su rey aunque esto le causaría una gran tristeza y una pena inmensa ya que siendo un soldado viejo y sobre todo que no le competía ir a esa jornada se le enviase a ella así sospecharía su daño y compondría unos cantos llenos de tristeza que al poco tiempo antes de su muerte presentaría frente a todos sus deudos y amigos el canto de Cuacuautzin dice así flores con ansia mi corazón desea que estén en mis manos con cantos me aflijo solo ensayo cantos en la tierra yo, Cuacuautzin con ansia deseo las flores que estén en mis manos. Yo soy desdichado. ¿A dónde en verdad iremos que nunca tengamos que morir? Aunque fuera yo piedra preciosa, aunque fuera oro, seré yo fundido. Allá, en el crisol, seré perforado. Solo tengo mi vida. Yo, Cuacuautzin. Soy desdichado. Tú, Atabal de Hades. Tú, caracol rojo y azul. Así los haces ya resonar. Tú, John Jotzin, ya ha llegado. Ya se yergue el cantor. Por poco tiempo alegraos. Vengan a presentarse aquí. Los que tienen triste el corazón, ya ha llegado. Ya se yergue el cantor. Deja abrir la corola a tu corazón. Deja que ande por las alturas. Tú me aborreces. Tú me destinas a la muerte. Ya me voy a su casa. Pereceré. ¿Acaso por mí tú tengas que llorar? ¿Por mí tengas que afligirte? Tú, amigo mío, pero yo ya me voy. Yo ya me voy a su casa, solo esto dice mi corazón, no volveré una vez más, jamás volveré a salir sobre la tierra, yo ya me voy, yo ya me voy a su casa. Solo trabajo en vano, gozad, gozad amigos nuestros, no hemos de tener alegría, no hemos de conocer el placer amigos nuestros, Llevaré conmigo las bellas flores, los bellos cantos, jamás lo hago en el tiempo del verdor, solo soy menesteroso aquí, solo yo, Cuacuautzin, no habremos de gozar, no habremos de conocer el placer, amigos nuestros, llevaré conmigo las bellas flores, los bellos cantos. muerte de Cuacuautzin, Nezahualcóyotl, solicitaría la ayuda de su hermana, la cual le proporcionaría una mujer de avanzada edad muy hábil que se metería al palacio donde vivía Ascalzochitzin para investigar su voluntad. La hermosa joven se mostraría a favor de Nezahualcóyotl. Después, el príncipe pediría otro favor a su hermana. Este consistiría en que mientras él construía una calzada, la hermosa joven debiera ir para allá con el objetivo de encontrarse en ese lugar por casualidad. Azcalzochitzin iría a la calzada y al encontrarse con esa Xalcoyotl, esta correspondería al amor del señor de Texcoco. Poco tiempo después, se realizaría la boda a la que asistirían los dos aliados del pueblo acolgua, Moctezuma y Huilcamina de Tenochtitlán y Totoki de Tlacopan. Esto fue Para Ignorar Menos.